2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl... Och idag så har vi ett litet specialavsnitt. Vi har med oss Sveriges tredje och fjärde bästa poddare, Fabian Fransén och Niklas Aldén från Marketman. Stort tack, så varmt välkommen. Bra att du sa
1: mitt namn först där, så jag är i alla fall han är tredje bästa. Niklas han är för fjärde.
2: Det är bättre att vinna att, eh, på <laughs> rån som förlora till eller hur? Ja, men så idag ska ju då Niklas och Fabian pitcha varsitt case i vår podd. Och sen så i deras podd som kommer nu nästa torsdag så kommer jag och Peter pitcha varsitt case. Och sen kommer vi följa upp det här 12 månader senare och se då vem som haft ja, mest tur helt <skratt> Ja, men precis. Och fått det är ju
0: ändå en tävling, mest avkastning på tolv månader. Jag gissar på, vi har inte bestämt om någon prisbott här riktigt, men jag gissar på att den som vinner får stå för lunchen, eller Tycker, Nej, ja, det, ja, det kan inte vara förloraren
2: som får göra det med tanke på att den har inga pengar kvar. På Pinpoint Estimates kan du som privat investerare se estimat inför dina aktiersrapporter om du delar med dig av dina egna förväntningar. På Pinpoints nya bolagsida kan du utöver att se
3: Pinpoints konsensusestimat även ta del av annan data som till exempel hur mycket ditt bolag har slått eller missat förväntningarna med historiskt. Eller vilken investerare som tidigare varit pricksäkrast i sina prognoser på bolaget.
2: Så gå in idag och börja lämna din estimat inför Q4-rapporterna.
3: Och vad säger vi då, Magnus?
2: Vi säger stort tack till vår huvudsponsor, Pinpoint Estimates. Stort tack!
3: Så då kan vi väl börja med dig igen, Fabian. Berätta lite om dig själv och äh, Market Makers. Ja,
1: Fabian heter jag. Jag är stjärnan i podden Market Makers- Ja, VM-podd nu, håll på i fem år, pratar mycket tillväxtaktier, mycket nu cykliska aktier, både jag och Niklas är väldigt inspirerade av Peter Lynch, men även inspirerade av till exempel George Soros, eh, Drucken Miller, in mycket makro här eh, i, i våra case och i våra poddavsnitt.
0: Ja, precis. Och, och, och för egen del jag har ju alltid varit lite så momentumfokuserad och det tycker jag märks lite i podden också. Vi, man kan säga att vi är lite trendföljande i podden just för att det skiftar lite vad vi tittar på för bolag beroende på vad vi tycker är mest intressant just nu. Vi har ju någon form av top-down-perspektiv har vi alltid beskrivit det så. Vi tittar lite på makrobilden. Vad är det mest attraktiva just nu? Och då blir det den typen av bolag. Så i år har det ju varit väldigt energitungt till exempel. Eh, där har ju Fabian verkligen haft ledarflaggan liksom, med, med oljebolag och kolbolag och allt möjligt spännande. Ja, men för ett år sedan, liksom tillbaka på de avsnitten, så är det väldigt mycket tillväxtaktioner och tech och så vidare. Eh, så att vi är lite så. Eh, trendföljande kan man säga. Och eh, det gör ju dels... Yeah. Dels är det roligt för avkastningen, men framförallt det också blir roligare att podden då när det, när det skiftar. Det inte är exakt samma hela tiden.
1: Men det är en basig, fundamental analys. Man ska inte tro att det är teknisk analys eller liknande.
0: Absolut inte. Nej, vi, vi, vi har ofta ett top-down-perspektiv hur vi screenar fram bolag. Vi, vi kanske inte sitter inte och screenar på PE-tal, liksom, utan vi, vi börjar ofta top-down, titta på vad känns intressant just nu, glider på en sektor. Och sen så får man titta på varje enskilt bolag i den sektorn och så titta på dem fundamentalt. Och i slutändan är det alltid liksom det fundamentala som styr.
3: Så då vet vi i alla fall varför Fabian har pratat om olja nu i... Ett fem år? Fem jag fem måste ändå bara
0: hålla upp flaggarna att ett, ett år har han i alla fall pratat om det.
2: Man får inte plats med 25 avsnitt på ett kvar
0: <laughs> Men vilka case kan ni dra idag då? Ja, Fabian får väl börja. Han ska ju dra lite olja just också tror jag, om jag inte missförstått. Och jag tänkte då försöka liksom hamna på någon slags neutral... Vad heter det? Koldioxid kompensera genom att prata lite energibolag. Eller förlåt, alltså lite grön energi.
1: Jag tänkte prata lite om offshore-sektorn idag och eh, lyssnare av Market Makers vet att jag har varit väldigt bullish till bland annat Borr och Valaris i år. Och jag tänkte faktiskt ta ett case idag som jag inte har pratat om i min egna podd. Jag tänkte bjuda eh, Axysnacks-lyssnare på det här caset först. Och eh, eftersom det här är ändå en tävling så tänker jag go big or go home. Eh, hög Höguppsöda, men förhoppningsvis rätt kappad nedsida i det här. Eh, jag tänkte också att eh, göra lite utlägg här varför jag tycker offshore är så intressant varför det står för en väldigt stor del Av min portfölj eh, Inne 2023 och kommer antagligen Göra det även inne 2024 Jag eh, antar att ni inte har pratat jättemycket Om offshore i, i eran Podd men jag kanske har fel
2: Nej jag tror Peter var inte någon stort fan <laughs> Av den där bolagen riktigt
1: Det, det, det man kan säga ja, om eh, Offshore är att de står ju för Infrastrukturen för oljebolagen Och det är det som gör dem så, gör dem så Intressanta, de är The Picks and Shovels Och Allmänt så tycker jag att fler retail borde kika lite på cykliska bolag Många är ju fans av Peter Lynch Men hakar upp sig väldigt mycket på GARP Alltså Growth at Reasonable Price Men Lynch tycker ju att man ska sätta ihop ett fotbollslag Av många olika spelare Du kan, du kan inte bara ha till exempel en, en, en målvakt eller Du måste ju ha flera olika typer av spelare Kan vara på olika äh, positioner på plan Och därför är det rätt vettigt att kika på Cyklis, turnarounds, asset plays och då även growth. Och därför tänkte jag pitcha cyklister idag.
2: Är den här typen av bolag lika cykliska som oljebolag i sig? Eller Nej, är alltså det, det, det följer
1: då? ju oljemarknaden. Det gör det ju. Men dels så har det lite mer tork. Det blir som ett derivat på, på oljemarknaden. Men sen det som är intressant är ju att det här är en lite senare cykel. Så man ser ju när i stort sett när oljemarknaden pikar. Då börjar ju nästan den här dra igång. Så man, ser liksom lite, man kan ju följa vad som händer på resterande oljemarknaden på oljebolagen och använda det som någon typ av proxy för vad som potentiellt kommer hända på offshore-marknaden eller offshore-sektorn. Men, eh, jag vet att ni har ju snackat lite om kol och grejer men jag tänkte man kan snabbt dra en liten bakgrund till energikrisen varför just offshore är intressant innan jag kommer in på dagens eh, drilling-case. Och eh, ja, snabb backstory 101 det är att man hade en oljeboom mitt på 2000-talet eh, till början på 2010-talet Offshore och oljebolagen de överexpanderade Man hade Shell-revolutionen Det resulterade i att man fick en oversupply av olja Marknaden kraschade, nu är det supply and demand här Och sen dess så har ju fossila bränslen blivit mindre och mindre populära Man har dragit ner som satan på investeringar inom fossilt Och man har i stort sett levt, hela, hela vårt samhälle har levt på tidigare produktion Och nu ser man att det börjar bli ett gap här mellan efterfråga och utbud och många bolag har också gått under i den här tioåriga, tioåriga björnmarknaden vi haft. De som är kvar är minen lin, så att säga. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att påpeka här också att till skillnad från vad många tror så växer faktiskt efterfrågan på oljan. Många tror att oljan är döende och håller på att fasas ut. Men det är faktiskt intressant sant. Sedan 2010 har efterfrågan växt med cirka 14 miljoner fat om dagen. Det är alltså att det växer inte av 14 miljoner fat om dagen, men. Eh, användningen av olja har växt med 14 miljoner fat om dagen Nu totalt använder vi cirka 100 miljoner fat om dagen i världen
3: Jag kan bara flika in där och säga att just det argumentet som du sa Om att eh, olja kommer fortsätta eh, vara en stor industri över lång tid Och att vi faktiskt kommer behöva olja Det tror jag var Charlie Mungers argument till varför Berkshire också har köpt olja
2: ah, det var ah, lite Absolut, det
1: och eh, jag, jag, jag är väl lite av en stor fan av både Munger och eh, Buffett de kanske inte har den bästa track recorden när det kommer till olja Men jag tror att om det är några som vet liksom lite hur eh, missförstådda bolag fungerar så, Och sektorer så är ju de grabbarna Men ah, ja, efterfrågan fortsätter att växa Men vi har som sagt inte infrastrukturen för att möta efterfrågan Det som är intressant här nu är att man ser att shale Alltså olja man får ur stenar istället från ur oljekällor Nu är liksom, den lågt hängade frukten är plockad Man ser Låg tillväxt av den industrin Man ser sinande inventories Och anledningen varför man liksom vände sig mot shale Och bort från offshore från början Var för att det var så jäkla soft economics I shale oil Det kostade några miljoner per projekt Betalades tillbaka på några månader Medan man för offshore var tvungen att pumpa in liksom Miljarder med dollar Det skulle ta flera år att få tillbaka pengarna Men nu började det vända Den lågt hängande frukten var, eh, som sagt plockad Det börjar bli mer ekonomiskt nu Att använda sig av Offshore där 85% av eh, offshore faktiskt är ekonomiskt när oljan är vid 70
2: dollar fatet. Det är väl väldigt, väldigt dåligt för miljön också med shale på ett annat sätt än vad vanlig olja är.
1: Ja, det är ju allmänt problemet när det kommer till, eh,
2: till, 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 till
1: fossilfilman. Även när man försöker gå över till renare versioner, av antingen om det är gas eller kol och liknande, så finns det alltid någon som försöker sätta stopp för det. Så att man hamnar i någon typ av eh, fram och tillbaka kommer ingen vart. Men nu ser man i alla fall att bolag börjar skifta över igen till offshore. Och man kan nämna att det här börjar faktiskt hända redan innan covid. Men covid kom in. Det pausade den här om återhämtningen offshore. Ödelade faktiskt hela industrin. Vilket är väldigt bullish för oss investerare. Då marknaden blev ännu tajtare. Eftersom ja, många bolag gick under. Eh, många riggar, alltså infrastrukturen försvann. Eh, så finns det ännu färre än tidigare. Vilket är bra nu när oljebolagen vill ha tillbaka dem. Och lägg där till på potentiella... Liksom Bullcase är att rysk produktion Börjar rulla över Amerikanska SPR alltså liksom Reserverna som Biden pumpar ut i marknaden Eventuellt kommer att avta för De sina ju också Kina börjar faktiskt öppna upp igen Indien och Mellanöstern rampar upp efterfrågan Och då kan man ställa sig frågan Om inte Shale finns där Att backa upp den här produktionen Var kommer oljan kommer ifrån Och då är det offshore Och det som är intressant tycker jag Med att kika på offshore snarare än EOP-bolagen Alltså Uh, explorers och producers De som faktiskt pumpar upp oljan Det är att du dels har hävstång Mot den underliggande oljetrenden Men du liksom Åsidosätter uh, många risker uh, Det är ju så att i E&P's, de har ju Det är få av dem som har Multibagger potential, du sitter snarare och plockar hem Kassaflöde, men många av dem här. De är ju skott, liksom, skottlinjen för politiker Det är stor politisk risk för många av de här bolagen Det har price caps, de har utdelningsrestriktioner Windfall profit tax och så vidare Då tycker jag det kan vara rätt intressant att kika på vad det till exempel Storbritannien har gjort Man höjde ju skatten för de här oljebolagen Från 25% till 35% för producenterna för några veckor sedan Och det ska hålla i sig till minst 2028 Men om producenterna investerar i att expandera sin produktion Så får de 90... För varje 100 pund de lägger in och investerar Så får de tillbaka 91 pund i tax savings, Alltså 91% Och för att öka produktionen krävs det riggar Och det här är lite incitament för att de här bolagen Ska börja producera igen Och inte bara sitta och pumpa ut sina pengar Till aktieägare
2: Ja den är jag gjort jag lite också Jag investerade ju i Serica Det här brittiska gasbolaget Och skatten där har ju gått från ja. 40 till 75% procent, Så mm, att, mm. Det, det har synts i kursen också men det är ju som du säger det här med att de vill ju göra incitament för att man ska investera istället vilket ändå är exakt för ganska är, bra Det sätt har ju varit nu att, att för
1: tio år sedan då satt man ju investera hur mycket som helst och sen fick man ju få smällen och nu vill man inte ta den risken man vill ju bara sitta och pumpa ut pengarna och bli rik istället så du behöver ju något incitament för att de här bolagen ska faktiskt ta den här risken. Och man kan också nämna det här för det är något som kanske inte alla riktigt förstår. Det är att oljebolagen eller gasbolagen, de äger inte den här infrastrukturen själva. Det är väldigt oekonomiskt. Så att de liserar ju den här såklart. Och det jag gillar med just nu med offshore-sektorn är att du behöver inte använda dig av några sjuka antaganden för att få väldigt stor uppsida i många av de här casen. Det handlar främst att du ska gå tillbaka till historiska day rates. Alltså hur mycket en sån här till exempel rig drar in varje dag. Det vill säga alltså inte vid piken på cykeln utan snittet under cykeln. Och till hjälp får du ju mer än tajtare flottare än någonsin. Och det gör ju att du potentiellt har multibägerpotential i många av de här bolagen. Samtidigt som kurserna är så pass låga att det ser i alla fall ut som att många av de här bolagen har rätt kappad nedsida. så går in lite mer på det senare. Ja det här är ju en cyklisk industri och då tycker jag också det är viktigt att man ska tänka liksom tvärtom som vanliga bolag. Säga, vid inflektion, alltså när bolagen är som billigast, kommer de optiskt sett att se som dyrast ut. Och tvärtom. Det, det, det är nog rätt viktigt, för slår upp det här på börsdata så kommer det se skitdyrt ut och se jättejobbigt att kolla på. Men det är så det är med cykliska bolag. När, när de sitter där med sina p 2 och du inte tänker dig för det är då de egentligen är som dyrast. För det är då är piken på cykeln, det är då de drar in som mest pengar.
3: Det är väldigt bra tips till alla att det är framåtblickande multiplar som är en svensk roll. Ja dessutom
0: ska, ska man försöka hitta någon som marknaden kanske inte har sett på samma sätt, då är det ju att man måste räkna lite själv oftast. Det, det blir ju mest attraktivt om det att inte går att screena fram det. För att det, Nyckeltalet ser skit ut när man tittar på det idag.
1: Men det, men det är ju också viktigt att tänka på i Exakt. cykliska bolag är att du inte bara kan stoppa det i, i byrålådan och glömma bort det. För det går ju upp och så går det ner, och så går det upp och går ner. Det är inte bara oljebolagen, det är alla typer av cykliska bolag, så du måste ju också Gör någon kalkyl på vart du ska sälja eh, och liknande. Eh, men det som är så kul med offshore, i alla fall när det kommer till riggar, alltså offshore drillers som vi ska prata om, det är att de är relativt enkla att räkna på. Du behöver i stort sett fyra variabler: det är antal riggar i ett bolag, liksom day rate, hur mycket de driver inom dagen, liksom användnings, liksom utilization som det är på engelska, liksom hur mycket användning de har per år, och eh, OPEX. Och eh, det som driver. Verksamheten är också rätt enkelt att hålla koll på. Det är alltså den långsiktiga förväntningen, förväntningarna på, på olja och hur efterfrågat olja kommer att vara. Det här gör att man enkelt kan sortera bort brus. Du behöver inte hålla jättenåga koll på spotpriset på olja till exempel. Redan nu ser man att årsrommarknaden börjar bli rätt, taj äh, rätt tajt. Dayreads rates drar iväg. Det finns mycket som tyder på att vi står inför en högre och längre peak än tidigare i cykel. Eftersom vi är så pass underinvesterade som vi är just nu. Bland annat ser man att ledande day rates, alltså högsta day rates som ett kontrakt har knutit, är för, för drillships vi ligger på cirka 425 000 med utilization på cirka 70 Det vill säga att det finns fortfarande rätt många riggar att hyra ut. Men det kan ju jämföras med piken i förra cykeln då det låg på 500. Så man börjar stadigt närma sig förra cykelns peak rates, men man har fortfarande många fler ryggar att tyra ut.
2: Hur, hur har korrelationen varit där nu när oljan har gått så dåligt de senaste veckorna? Ser man någon direkt korrelation? Eller det, det är som uh, du sa innan, uh, att Jag hade det faktiskt tänkt
1: gå in på det lite senare, men jag kan ta det nu. Uh, ja, du kommer alltid ha en liksom, kortsiktig korrelation med oljepriset. Men långsiktigt så liksom, kommer det här dra iväg för att bolagen måste ju ha lite längre perspektiv. För du, du som bolag utgår ju efter liksom, långsiktig efterfrågan på olja. Då kan du ju inte bara ha ett eh, eh, liksom, tre månaders perspektiv. Som man kan se till exempel oljepriset. Det svajar ju och brusar och hur mycket som helst. Men du måste ju se, vad kommer oljan vara om fem år? Eh, kommer det vara större efterfrågan? Ja, då måste vi börja ta in liksom, riggar nu. Och börja pumpa olja redan nu. Så, så kortsiktigt, ja, eh, är en korrelation. Men långsiktigt så handlar det snarare om Att du ligger på en viss nivå Som det här fallet är cirka 60-70 dollar fatet Tror du att oljan kommer att ligga över där Eller i de svängarna Ja då kommer bolaget antagligen pumpa Ska det ner under där Ja då är det här nog inte rätt industri att investera i Och det that make sense Eller var det liksom lite
2: Nej men absolut Det blir mer långsiktigt du... perspektiv Men det är samtidigt väldigt viktigt det är Exakt Du behöver snarare ha
1: en syn på om det kommer ligga över en viss nivå snarare än exakt vad oljepriset är. Det spelar inte lika stor roll för kassaflödet i bolagen om oljan är på 100 eller 120. Det är inte nödvändigtvis bra för de här bolagen att oljan är svinhögt. Eftersom deras kassaflöde kommer från uthyrning av de här riggarna snarare än eh, liksom direkt från oljan.
3: Vart har du fått inspiration till att leta just här? Du nämnde ju lite profiler tidigare som till exempel lunch och Soros och så vidare. Är det någon du har liksom sett har köpt olja? Inte av?
1: nödvändigtvis i, i offshore, men jag har ju alltid gillat att liksom kolla på alla möjliga typer av bolag. Så jag, jag, jag kan lika gärna sitta med ett P2-bolag som är ett PS50-bolag. Sen, sen kände jag lite folk som förra året började snacka om drillers- Uh, och jag tyckte det lät jäkligt intressant För jag hade väl själv börjat kika på Varför vi har en energikris, jag är inte så insatt i energi Men jag tyckte Vad fan är det som händer nu, nu börjar elräkningen gå upp uh, Och man såg också att på börsen Så hade det ju dragit iväg Det var ju den bäst presterande sektorn uh, 2020-2021 Och då, då börjar man ju såklart Fundera på, vad har man missat här Varför drar det iväg så pass mycket uh, Energi, det är ju någonting som man Oftast inte riktigt tänker på, det är som man tänker att det är som wifi eller vad som helst, det bara finns där. Men så visar det sig att du har ju en stadig underinvestering här. Kanske finns någonting mer. Och så, ju mer du börjar gräva, desto desto intressantare är den här sektorn. För att det är ju som upplagt för ja, upplagt för uppsidan, om man säger så. Ja, och det som är intressant nu är ju att eftersom bolagen vill ju pumpa. Eftersom de inte kan... Det finns ju fortfarande... Så det är fortfarande så att efterfrågan på olja fortsätter stiga då har inte tjejl, Man måste röra sig, det till offshore Så vill de ju kontraktera de här riggarna Men det man ser nu är ju att eh, De här offshore-bolagen De spelar lite coola här Väntar på att eh, Reaktivera stackade riggar eh, De kontrakterar inte utriggarna Hur som helst, de väntar lite De vet att det är de som har leverage här De har råd att sitta på händerna Och vänta på att liksom, priserna går upp Och eh, ja man kan ju också notera här att till exempel antalet floaters som är ute på djupt vatten Ned cirka 40% procent sedan piken 2014 Det är liksom nästan en halvering Finns under 300 kvar Och förra cykeln slutade med att De leverade i stort sett upp De vill ju expandera Man skulle börja bygga nya grejer och det är såklart skitdåligt för oss att investera. Vi vill ju ha cashflow i fickan Men det man ser nu är att den här cykeln är att man ser inga upptyck i nybyggen Vilket är extremt positivt Så att, lik många andra energibolag Så är offshorebolagen väldigt disciplinerade
2: Men är det är inte det att bankerna vill inte gärna låna ut till de här bolagen Så därför så kan man inte ta upp lån och investera Det är med bara, man bara för att liksom,
1: ska du investera och börja bygga nytt Så istället för 10% Downpayment förra cykeln så kanske man ska ju med 40-50% nu Och om du tar till exempel Valaris Som är en av de största och Högst kvalitet på flottan På hela sin riggflotta brukar man säga Då skulle det kosta cirka en miljard dollar Att bygga en ny floter Den skulle inte vara redo förrän 2028-2030 Och den skulle behöva brukas i 30 år För att generera en ny avkastning Men Valaris har ett börsvärde på 4,5 miljard dollar då är det inte så jätte rimligt att man ska sitta och pumpa in en miljard för att bygga en ny flöter. Bara 50% i down payment. Så det kommer antagligen att dröja rätt lång tid, flera år. Innan vi börjar säga nybyggen också. Vilket är rätt positivt. Eftersom den här marknaden utgår ju från supply and demand. Jag tänkte återgå lite snabbt här. Det är mycket försnack nu innan själva caset. Men caset är faktiskt rätt kort när man förstår sig på själva offshore-marknaden. Och det har ju att göra med just oljepriset För en stor story nu är ju det här gapet Mellan oljan och eh, oljeaktier Många tror att det här gapet ska stängas Det är alltså att oljan har ju gått ner Men oljeaktierna håller ju sig rätt stabilt Och då tror ju många att gapet ska stängas oljeaktierna ska ner Men zoomar man ut lite så ser man egentligen en helt annan story Kortsiktigt finns det ju massor med potentiella anledningar Till varför oljan ska falla Då är ju traders och Säljer förlås in profits Ryssland dumpar olja in i sin, den här 60 dollars price capen SPR, China lockdowns och så vidare Och medan spotpriset har fallit typ 25-30 dollar på kort tid Summar man ut lite på till exempel eh, December 2023 eller 2025 Så har de fallit några enstaka dollar Och det här betyder att kortsiktigt så ser du väldigt väldigt mycket brus Och det kommer ju såklart påverka offshore lagen. Men det påverkar inte nödvändigtvis Bolagen på lång sikt och deras Terminala värdering Det är ju så att aktier värderas ju Utifrån alla framtida kassaflöden Och oljeaktier Kassaflöden baseras ju på futuresmarknaden. Och det tror jag är rätt viktigt att hålla med sig att. Hyperfokusera inte på liksom Det som händer kortsiktigt i oljan Försök tänka lite längre perspektiv Speciellt när det kommer till offshore Där en investering från ett bolag Kommer behöva spela ut sig under 2023, 2024, 2025
2: så om vi, om vi skulle leka med tanken att det kommer en monsterrecession nu nästa år Så borde inte det påverka lika mycket för den här typen av bolag som oljebolag då? Kanske egentligen är det jag, tror, jag, jag
1: tror inte det alltså, För det första, recession Det är såklart en risk, men alla och deras mamma tror på recession Och så, det lär ju vara rätt inprisat Är det en monsterrecession, då kan det vad som helst hända Skulle vi se något som covid, vem vet vad som händer då Och därför ska du liksom inte lägga alla ägg i en korg Men då tror jag ändå att det är större risk att man tradear sideways i en-två år Än att det faller 50% Riggutbudet är som sagt extremt litet och man, Bara för att Oljan skulle rasera I ett år, hur länge håller en recession i sig 12-18 månader Och liksom börsen och bolagen är framåtblickade Det betyder ju att Efterfrågan på de här riggarna behöver nödvändigtvis Inte minska särskilt mycket Så För som sagt de här företagen behöver ju ha en Long term view på oljan Eh, om de vill växa Och finnas kvar Och eh, för att kunna växa och producera Så måste de ju drilla Eftersom världen behöver mer energi Men, äntligen med det jag sagt Jag ser att vi har i typ 20 minuter eh, Ska jag snabbt dra av caset också Jag har pratat om Borg och Valaris i Market Makers Det är mina största innehav i sektorn Jag tänkte säga det nu Borg är högst skuldsakt eh, Och det är mycket tork Caset där är att när EV faller snabbt Så liksom börjar man Även eh, faller snabbt när man börjar betala av Lånen eftersom man får eh, in väldigt, väldigt mycket kassa snabbt När Jackups, alltså deras eh, Riggar infekterar högre och snabbare Valaris, det är kvalitetsflottan eh, Utan skulder, då du inte har samma press eh, Att leverera kortsiktigt Eftersom du inte har några skulder Utan att exponeras liksom mot sektorn Rakt upp och ner Men båda det här är plays på att offshore-cykeln Börjar ta fart och börjar dra iväg Dagens case, Dolphin Drilling ett case som liknar Valaris Men som ett spel på att sektorn Kommer bli riktigt, riktigt tajt
0: Skulle du säga att tickar namn och börs Det på kanske också
1: D drill Och baserat på norsk Oslo börsen. Men Dolphin Drilling är ett bolag Börsnoterades tidigare år En så kallad kall IPO Ingen vill röra vid det Det är rätt intressant tycker jag Med tanke på hur det är tech-IPO-klimatet Förra och förra året Skillnad här Helt död sektor Ingen bryr sig om det de gick in i rekonstruktion 2019 men trots det här så sträcker sig historien kring bolaget ända bak till 1965 uh, i Aker Drilling. Man har tre stycken så kallade Harsh Environment mord Semisubs. Blackford, Borgland och Bideford. och där är äldre riggar men de har rustats upp lite på senare år och sen har man även köpoptioner för två andra riggar och det här är en sån liksom extrem... Det är bara något man skulle köpa om man skulle se en extrem uppsida på riggarna om några år. Uh, men... Det här är ingenting jag räknar med i det här kriset. Jag kollar på de här tre riggarna de har. En av de här riggarna är uthyrd just nu i Nigeria för 230 000 dollar om dagen. Och de två andra är stärkade. Och det som är intressant här nu är väl främst UK-marknaden. För de här två riggarna som inte ännu är kontrakterade. Och Generellt så finns det tre typer av oljeriggar då har jackups, semi-submersibles och drillships och alla är här är anpassade till olika djup jackups är ju liksom väldigt väldigt grundvatten, drillships och floaters det är väldigt väldigt djupt vatten. Som sagt så ju det här handlar det här om moored semi-subs, alltså mitten kategorin, och moored är ett segment av mitten kategorin med så kallade mooring system och förenklat så används mooring för grundare vatten, dynamic positioning system för djupare. Det är alltså ankare versus GPS i stort sett. Och mooring-system, det brukade utgöra majoriteten av floaters. Tills Deepwater Exploration blev väldigt, väldigt poppis 2006. Det var för att man fick bättre ekonomi i de här källorna. Och ja, då blev det go to floten Moored brukar vara, förr i tiden så var det liksom 80% av alla floaters var uh, moored men där skiftade det snabbt över när man hittade olja djupt ner i vattnet och det var dit man ville skicka investeringarna. I den här björnmarknaden man hade då så bara skrapade man alla de här mord för att minska omkostnaderna. Idag finns det väl cirka 20 stycken tillgängliga.
2: Jag tänkte på dem som du sa om att 2014 mm. så fanns det mycket fler riggar. Har det någonting att göra med att de är mindre effektiva då och mer effektiva nu eller... Kan man inte säga eh, a,
1: abs a, Absolut, det kan man göra Men det har ju också att göra med att man Skiftade till att vara i djupare vatten Där du inte kunnat använda de här för att det fick Liksom bättre fördelar Men, eller fördelar Du hade bättre ekonomi i djupare vatten Men det du ser nu är att många IMP-bolag Vill dra ut på livstiden I många av sina källor För att minska investeringar och omkostnader Och det gör ju att de Kan skifta tillbaka till gamla källor det eventuellt är billigare att använda mordsystem till än att använda till exempel Deepwater-riggar För det är så att de här day rates de tenderar att röra sig laggande Till de här Deepwater-riggarna Så det är så att folk paxar dem först Och sen går de på de här mordriggarna Som är sämre, de är äldre De är inte så jäkla feta Men en Deepwater-rig liksom, De ligger på 425 000 dollar om dagen De här Mord 200, 250 000 Det är alltså det är ett stort gap, men ett gap som lär minska över tid När marknaden blir tajtare och tajtare Speciellt i den här supercykeln Speciellt om du inte behöver en så här djupvattensrig För att drilla i, i källan du, so, so, som du redan har Då kanske det räcker med en som inte behöver gå lika djupt Och då är det ju såklart billigare Och då går du på den Och det här är speciellt intressant i UK Som sagt, med deras eller Storbritannien heter det på svenska Med deras satsning på ökad inhemsk produktion det är intressant här också att påpeka att vill man borra så är det inte bara att köpa en rigg. Man behöver licens. Det betyder att alla bolag kan inte nödvändigtvis trilla överallt i hela världen. Och Dolphin har bland annat licens i Norge, Storbritannien och Brasilien. Så det är ju också en liten typ av mot. Men sista, sista två, tre minuter här. Jag, börjar, jag drar jag lite Jag hoppas jag inte att jag tappar några lyssnare. Det som är intressant är att det är så extremt billigt. Eh, om få investerare i oljebolag nu för tiden Så är det ännu färre som investerar i offshore-sektorn Börsvärdet ligger för närvarande på cirka 1,5 miljarder nog Bolaget har nettokassa eh, 60 miljoner dollar Det ger ju andrum för att vänta in battery rates om man vill De tre riggarna som Dolven har Har värderats av extern part eh, Pareto Till 220 miljoner dollar Det är alltså... Över börsvärdet Så där har du lite Lite av en kappad nedsida Plus kassan Och intressant här är att om du skickar ut En till rigg till samma dayrate Du har nu, alltså du behöver inte ens sitta och vänta På att day rate ska gå upp Så plockar man hem totalt 60 miljoner I fritt kassaflöde Om året Det skulle göra säga att bolaget är Värderat till EVFCF 1,5 Om resten av industrin skulle snitta EBT och 5 Så kanske det här pikar på 3 Eftersom det är liksom lite äldre riggar Lite sunkigare riggar så att säga Och det här är ju liksom för två av tre riggar eh, Vid dagens dayrate som är långt ifrån peak Det här är liksom lite varför jag är så eh, intresserad av offshore-sektorn här eh, Jättelätt att räkna på Jag tror verkligen vi står inför en, en period där vi kommer behöva rusta upp Oavsett om man, man bör inte ens gilla olja eller kol Det är ju ingen som gör det Men liksom sanningen är att efterfrågan ökar Och då kan det vara jäkligt, jäkligt intressant Att äga infrastrukturen Som gör det möjligt Att öka energin Hela sektorn ser i stort sett ut så här Det är liksom superbilliga multiplar På alla de här bolagen om, om man räknar lite på det Och ingen tittar hit Inte ens oljebulsen
2: det är ju det är en tramsigt låg Multipel, vet du hur länge De här riggarna kommer hålla Och kunna vara? Uh,
1: ja, alltså, så här, jag har inte fått intrycket Att det har varit några problem Att de skulle räcka uh, rest, Resten av cykeln För de rustades ända upp i De två som står nu rustades upp Runt 99-2000 Och den andra som är ute nu 2008 Och då gjorde man i stort sett en hel Ja, man hade kvar skelettet i stort sett, men rustade upp allting annat så den är som ny. Men skelettet är från 70-talet. Och det, det gör ju att den har ju väl samma livslängd i stort sett som den har varit nyproducerad.
3: Väldigt bra pitch, Fabian. Blir du köpsugen Magnus? Det känns som att det är många kissar där, tycker jag. Ja, men det skitlades lite när jag hörde med där också. Ja, alltså, re... <laughs> typ samma här faktiskt.
1: Även om man inte är superintresserad av sådana här bolag från början så tycker jag att det kan vara rätt bra övning för många att bara gå in och. Kika på olika bolag här Oavsett om det är Dolphin eller Borr eller Valaris Som jag också eh, som jag också äger Och bara sitta Ja men, kolla snitt day rate, eh, Kolla vad liksom eh, Opex per dag Och sen kolla vad det får ut potentiellt kassaflöde Och sen inse Oj, vad, jag behöver inte ens vara särskilt bullish här Jag kan vara rätt konservativ Och kan få helt sjukt låga värderingar Och det är det som jag tycker är rätt intressant
3: det är det man vill hitta också, exakt det du säger. Och det jag gillade också mycket med pitchen det är att du säger att det är lätt att räkna på det också. Det vill säga att det, det verkar ändå vara ganska lätt att begripa och att du faktiskt har många anledningar till varför det är billigt. För det är ofta den frågan man ställer sig ja, när någonting är äh, så absolut. billigt.
1: Absolut, och jag, jag har haft, jag, jag gillar ju tech och jag har investerat mycket i tech i mina dagar. Ett problem som jag alltid hade i tech det var ju nästan alltid när du öppnade upp det i ett Excel-ark så var det ju tvungen på något sätt Rationalisera värderingen Eller ha väldigt höga antaganden Då är det väldigt stor skillnad nu mm. Att man kan ha väldigt låga antaganden Och ändå få en relativt Soft, stabil uppsida Till förhoppningsvis capad cap nedsida Jag, jag tycker nice att sådana här tider är ja. ju rätt Rätt volatilt Ska inflationen upp, ska inflationen ner, vem vet
2: Nej, vi har ju också pratat om det mycket i podden där med underinvesteringarna ja. i energi i Europa Och hur det har satt sig i Putins knä Och vi ser vad det har lett oss nu Så att någon gång så måste man ju komma till en brytpunkt Tänker jag i väst Där man upplever så mycket smärta Av att inte ta upp olja och köpa det från Mellanöstern och Ryssland istället Att man måste börja ja, borra absolut. Istället,
1: jag, jag, jag skulle inte ha någonting mot om vi bara körde grön energi Men frågan är ju liksom Är det... Idealism eller är det realism? Eh, är det någonting vi önskar ska hända? Eller kan det faktiskt hända inom väldigt kort tid? Jag tror väl det är någonting som kanske tar längre än eh, några år Att få upp i den kvantitet som vi behöver det eh, Och därför tror jag att sånt här Även om man kanske inte är super liksom, Tycker fossilt är särskilt attraktivt Så kan det ju fortfarande vara relativt intressant Ur en investeringsperspektiv
3: Precis, vi pratade lite om det i vårt förra avsnitt faktiskt mm. Just bolagsvärdering och då kommer vi fram till också att är du konservativ på dina din estimeringar på resultaträkningen och din multipel och sen så också har du en margin of safety ja, men då har du har ju troligtvis ett väldigt bra investment case förutsatt också att du
2: förstår bolaget väldigt väl. Och det lät som att du verkligen hade försök, gjort alla Försök här, mitt bästa,
1: försök är mitt bästa.
2: Jag känner mig någon eh, föreläsning om oljerigga så behöver man inte eh, kolla Youtube, du var in på Spotify. För att det var det, på, var det jag tänkte, jag
1: kan inte bara komma rakt av kall med... Eh, med caset, då kanske inte fatta Så jag försökte hålla en liten bakgrundspitch också.
0: Ja, men och, och det är lite det jag var inne på innan. Vi pratade också ja, just om så... lite top-down-perspektiv. Alltså man börjar med att titta på vad, är, vad finns det för trender liksom. Eller vad är det som händer? Och i det här fallet är det att man ser att det finns en underinvestering i en olja. Men samtidigt ett stort behov. Okej, okay, och då får man ju börja grävas ner i bolagen. Så det, det bygger ju på den grundtanken fortfarande. Ja, eller inte bara olja
1: utan energi rent allmänt. Ja. Oavsett om man tycker det är intressant. Därför tycker liksom jag tycker att... Uh, ur, uran är superintressant också Men det ska vi ta gå in på nu.
0: nu Nu drar du iväg alldeles för mycket här
1: Niklas, din tur <laughs> Ja
0: precis, uh, och jag tänkte ju då Vända helt om, det bygger egentligen på samma Grundcase, uh, energikrisen också Men en helt, uh, helt annan Vinkling på det uh, Och lite bakgrund då uh, Jag tittar på ett bolag som är super super litet. Grejen är, Jag jag har ju en liksom massa case i, i portföljen så att säga, men det känns som att de är uttjatade. Folk känner till de här bolagen redan. Vi har pratat om det på podden, andra poddar har pratat om det. Så jag kände att eftersom Fabian kommer med något helt nytt som man inte avslöjat för lyssnarna så vill jag också komma med något helt nytt. Så jag ska prata om ett superillekvitt litet bolag som heter Sun4Energy. Och liten disclaimer här bara. Vi, vi är ju delägare i en, en plattform som heter Aktier, AXYER. Där vi via dem då täcker det här. Eller inte täcker det här det är inte så att vi gör analyser. Men vi gör så som en kvartalssammanfattning kan man säga. Där vi bara förenklar och, och sammanfattar rapporterna.
1: Hade jag <skratt> bara kunnat säga att de var sponsorer.
0: <skratt> det är ett annat sätt att säga det också. Men. Det är lite intressant då, för det här bolaget det är ett basic-idé, men den bygger också på energikrisen. Eh, Sunfor Energy är noterad på NGM, eh, det är ett super-super-lite bolag, börsvärde på 70 miljoner typ, så det är minimalt. Eh, 1500 ägare på Vansa 300 hos Nordnet, tickern är Sunfor 4 formen 4 alltså. De säljer och installerar solcellsanläggningar. Jag, jag, det är liksom, bakgrunden är inte så himla avancerad. Här. Jag tror att de får igen det här. De har också utökat då med att bland annat erbjuda elbilsladdare. Eh, de erbjuder också batterier. Och sen till och med har de en liten satsning på något som heter DC-laddning. Men det är framförallt företagskunder. Och det ska jag inte gå in på idag. Men man säljer egentligen inte alla. Det är privatpersoner, det är bostads- och hyresrättsföreningar, företag, kommuner. Allting. Och man är en helhetsleverantör ifrån... liksom du kontaktar Sanfor direkt. De kommer dit och hjälper dig planera upp, rita upp vad ska du ha för någonting. de installerar, monterar det och så vidare och så vidare. Men de är en återförsäljare då. De är ett dotterbolag som jobbar ibland med Ferroamp produkter. Det är ju ett börsbolag man kan kolla in och sen är det ju framförallt de här Växelriktarna heter det väl som är ju från SolarEdge, Edge, amerikanska börsnoterade bolag som jag tror vi har plockat upp i podden förut. Så nej, de har inte det. De är ju inte heller grossist utan de är ju ett mellan. De är ju sist slutleverantören så att säga mot kund. Så först har du ju en tillverkare, sen har du en grossist, sen har du då eh, leverantören. Så de är ju leverantör bara eh, till kund, eh, eller installatör kanske man säger, eller montör. Men det är lite en intressant grej, det är ju en, den sån resa de vill göra. De vill ju växa, bli större, förvärva mer bolag och bli så pass stora att de själva kan ta över grossistrollen också. Det gör ju väldigt stor skillnad då på marginalerna. Så det är en intressant grej inom, inom framtiden då med kort historik bara, grundade 2015 så det är det dels ett väldigt litet bolag. Det är lite av en trisslott kan man säga i det här sammanhanget. Eh, eftersom det är väldigt hög risk med så små bolag kan jag tycka. Svårt också att komma in men också framförallt kanske komma ut om saker och ting skulle skita sig. Så det ska man ha med sig att det är väldigt väldigt hög risk på det sättet. Men de grundades av Mattias Lejon och Mattias Storsten heter de som idag fortfarande äger runt 20% var. De är största ägare de här grundarna de äger 20% var av bolaget och vd för övrigt idag, de bytte ju vd här under året och han äger runt 6% av vd så det är ändå lite så här pilotskola i det det här bolaget i alla fall noterades november 2021, så om man jämför med de här Dolphin då, så var det ju kanske inte så kalla IPO utan tvärtom, noterades på 14 spänn och drog väl upp till typ 22 direkt Gick liksom superbra Men det var ju verkligen precis på börstoppen Och sen dess har det inte varit, har det varit En väldigt volatil resa Så att man, man satte det på börsen När det liksom optimismen var väldigt hög Fick vi ganska liksom schysst betalt så Här är en av de flaggarna Saker som jag faktiskt inte riktigt gillar Kanske en av de få som jag tyckte Har varit lite tråkig med bolaget Det var att de gjorde ju en emission Ganska nyren på börsnoteringen Och det här ser man i vissa bolag Jag tycker inte det ser så snyggt ut Lite så här eventuellt kompisemission Inom citationstecken där man gjorde en emission liksom bara ganska kort in på eh, noteringen som var betydligt lägre värdering på. Så att det var 50-60% rabatt jämfört med noteringskursen sen. Eh, det där tycker jag är ganska fult hålla på mig. Men kanske finns anledning till det. Men det är bara en liten sån grej som, som man kan lyfta som en liten flagga. Eh, och så att noteras på 14 kronor. Nu har man ganska precis nu kommit tillbaka till den kursen. Nu är man väl på 14,50 handlas man till här idag den 12 december. Eh, så att det här bolaget har gjort en... Liksom, Ligger ju i plus-minus noll sedan IPO, vilket jag tycker är lite intressant. Då. Man har varit uppe och som sagt nosat på 22-23 krone vid åtminstone tre tillfällen under det här året som man har varit noterad. Och det är ju 60 upp dit, bara man ska ta sig tillbaka till den nivån. Solceller då, eh, som sagt Folk känner till varför man har solceller Det är återigen, det inte dröja i bakgrunden Men vi har energikrisen, folk blir allt mer Suna på att producera sin egen el Det har varit jätteattraktivt också att, att Investera i solceller, speciellt när räntorna var låga eh, Då hade man ju, man ju Ungefär med från Sunfor Energies håll Med att man har ungefär 10 års Payback på solceller, så om du köper det som Privatperson så har du ungefär 10 års payback eh, Vilket gör ger en avkastning på 10% per år Eller en ROI på 10% per år det intressanta nu det är att jag räntan har, har gått upp men det har också elpriserna gjort så att kalkylen ser ganska liknande ut idag. Det är till och med så att det kanske till och med ser bättre ut idag med att elpriserna är så sjuka så att om de skulle hålla sig på samma nivå som idag så kan det till och med lite bättre. Men solceller har ju växt väldigt mycket. Tittar man tillbaka de senaste 4-5 åren så har Kager, alltså den genomsnittliga tillväxten på solcellsinstallationer de senaste 4-5 åren har legat på 70% per år. Så det har varit en otrolig tillväxt inom solceller. Det har ju varit ett rekordintresse för det. Eh, och dessutom har vi elbilar som är en megatrend eh, där vi elektrifierar allt mer och mer och det kan man förstås verkligen ifrågasätta med tanke på den energikris vi har men nu är det ju så att folk har redan hunnit skaffa elbilar och skaffat hybrider eh, antalet laddbara bilar har ökat enormt under 2020 och 2021 så ökade det runt runt 80% någonting bara på ett år eh, vilket gör det att jättemånga har behov att ladda sina bilar och det är väl därför det här fortfarande är intressant trots att, som sagt eh, höga räntor och höga priser så att jag tror att
3: eh, McKinsey har gjort en analys just på det där eh, och att av den globala energimixen idag så står solenergi för ungefär 1% och att det typ 2030 eller 2040, jag minns inte exakt vilket årtal det var, så skulle det vara 30% av mm. den globala inte... energimixen.
0: På andra länder, jämfört med länder som har liknande liksom, soleffekter om ska säga som Sverige så har vi Danmark till exempel där ligger ju den förnyelsebara delen då har det ju vind också den förnyelsebara delen av energiproduktion är på runt typ 30% det är ganska högt och av det tror jag att det är typ 10-15% som kommer från sol men i Sverige är det ju bara 0 procent som kommer från solceller precis som du är inne på och i Tyskland har man också ganska liknande sol som Sverige där är 10-20% förnyelsebart så Sverige har ju faktiskt väldigt långt kvar på sin resa och jag vet inte om det är för att vi har varit Dels vi har vi haft väldigt bra kärnkraft i Sverige men vi har också varit lite skeptiska till att att solceller förut eftersom vi inte har så mycket sol i Sverige. Men faktum är att de producerar mycket bättre än man tror. Och det är väl det man ser om man ska gå lite mer anekdotiskt liksom, så, så ser man ju många som skaffar solceller reagerar ju på att oj det, den genererar faktiskt mycket mer el än vad jag trodde trots att vi inte har så mycket
2: sol i Sverige tycker man. Men det kan nog vara lite att man ligger kvar i det gamla tänket för att jag vet att för inte jättelänge sedan så var det inte så lönsamt med solceller men de har haft väldigt väldigt mm. bra utveckling de senaste decenniet. Och det har gjort att det har blivit mycket mer lönsamt. Så om man eh, ligger fast i fakta man fick 2005 Absolut. så ser det annorlunda ut förmodligen.
0: Så sagt, då, då blir det blir mycket bättre solceller den här tiden. Eh, och som sagt, det har varit ganska fördelaktigt. Du har ju väldigt mycket statliga stöd. Eh, du får dra av väldigt mycket av installationskostnader och så. Eh, det är mycket bidrag tänker, som driver på det också. Och sen har du då kunnat finansiera det ofta via att utöka bolånet bara. Eh, och du har haft ganska hög tillväxt tillgångsinflation i bostadspriser så det har varit ganska enkelt att finansiera upp 200 000 för solceller på taket och sen så kan du räkna hem det där på 10 år då. och sen efter det så blir det ganska mycket pengar som de tickar in varje år så att, eh, generellt, liksom, det, finns, det här nämner de själva också att det är en allmän entusiasm kring solenergiteknologi eh, och, och de här statliga stöden är också en väldigt bidragande faktor till att det här är en attraktiv investering. Ja, Samma sak med elbilarna har ju också fått subventioner. Nu försvinner ju de, eh, men då var det rätt sjukt. Jag har hört här från, från bilhandlare i regionen här att eh, när man satte det här datumet att alla bilar som är beställda efter datumet, har man datumet eh, så har man inte längre det här elbilstödet. Då det var ju alltså kö i princip utanför bilhandlarna för alla skulle beställa en bil just det datumet. Så att elbilarna fortsätter ju ticka in i Sverige också, och de måste laddas på något sätt.
1: Och på jag menar, kort sikt, mm. vår aksetävling är på ett år, då de spelar det egentligen inte så stor roll hur bra solcellerna är heller. Det är ju bara uppfattningen kring solceller som spelar roll jag menar, folk har ser att plånböckerna är lidande för att eh, få är så ut typ. Kan Kanske man skiftar över
0: till sol och det gynnas ju
1: gynnas Ja, de här, det,
0: det ska man ta med sig precis. För det, för det här ska tilläggas att det är typ som sagt som säger, på tolv månaders sikt eh, och det ska tilläggas att när man tittar på hur folk generellt hanterar sin ekonomi så är man väldigt mycket här och nu. Alltså det är bara att titta för om vi, om vi går tillbaka ett år eh, och, och man tittade på till exempel bostadsmarknaden eller vad den är, vi tittar på bostadsmarknaden som ändå gemene man har en uppfattning om då sa man det att bostadsmarknaden kan aldrig gå ner i princip. Det är klart att någon gång kan det, det stanna av lite men i slutändan så kommer alltid bostad att gå upp i pris. Det är alltid en bra investering att köpa sin bostad. Sen börjar det gå ner då kunde man inte acceptera det och då fortsätter man säga att det kan aldrig gå ner. Nu när det har gått ner 10-15% procent i Sverige då är jag plötsligt i alla övertygade om att det kommer att vara ännu billigare om än ett halvår. Alltså folk är ju extremt enkelspåriga. Så. Man följer ju alltid bara den trenden. Liksom Okej, okay, men nu har det gått ner och då kommer det fortsätta gå ner. Och Samma sak ser man inom vad den är. Så att när folk resonerar kring, kring till exempel då el, då tittar man ju på elpriserna idag. Man funderar inte på vad elpriserna kommer att vara om tio år. Utan man tittar på elpriserna idag och ser att de är skyhöga. Eh, och då blir det en väldigt lönsam investering. Man blir väldigt sugen på solceller för att de ger bra pengar. Jag har snackat lite med bolaget också, bland en, en som jag tror projektledare. Han pratar mycket också om att de har många kunder som har blivit har haft väldigt framgångsrika också nu testar med att installera batterier. Där man då kan ladda upp sina batterier på natten när elen är billig. Och sen säljer man den här energin eller elen på dagtid, överskott som man har. Och kan göra ganska stora vindspray i och med att det har varit så extrema skillnader också mellan natt och dagtid så att de har kunnat göra ganska bra pengar också på, på att installera batterier också så vilket är intressant och vi tillbaka till just bolaget i sig och inte liksom marknaden i sig så är det också att det, det börjar ju som ett ganska litet bolag men man gör ju en ganska liksom aggressiv expansion, man förvärvar ungefär två, två till tre bolag per år i, i ett liksom Takten man vill hålla eh, fram till 2025. Eh, men det handlar ju om mindre förvärv i som tider eftersom bolaget säger lite. Man öppnar också väldigt mycket nya kontor men vi försöker bli rikstäckande. Det gör att det blir lite lättare att vinna stora kontrakt. Men det handlar om också om att finnas överallt. För det är en, en marknad som är väldigt fragmenterad. Vi har väldigt mycket opportunistiska småbolag som tickar upp. Som, som är återförsäljare av solceller eh, och som hittar lite hantverkare som hjälper oss att lite om. Eh, och de här kan man ganska snabbt liksom, förvärva in styra upp verksamheten lite grann på sikt- då får man tillräckligt mycket folk under sig- så att man kan bli grossist själv också- då och göra ytterligare ett marginalförbättring. Och tittar man lite på omdömen de har också- så har de väldigt bra omdömen. Det är liksom en leverantör som någonstans står för kvalitet- och det tycker jag liksom verkar genomryts för Men det är intressant där som sagt- där tittar vi på det top-down-perspektivet. Det intressanta är ju att kolla på, på hur bolaget faktiskt presterar också. Eh, och som sagt, vi har följt det det är väl ett år snart Fabian att eh, titta på deras kvartalsrapport. Och det som är intressant nu det är att de har bry, vänt till vinst. Innan gjorde man inte så mycket vinst och man hade framförallt inte särskilt mycket omsättning om vi bara tittar tillbaka från ett år sedan. Eh, och nu har det hänt lite grejer och det är det som jag var inne på förut också med, med bolag tycker jag i alla fall att det är väldigt intressant om man kan räkna lite själv på kommande 12 månader och se något väldigt annorlunda än vad man ser i de senaste 12 månaderna det gör ju att man, man kanske hittar något som inte dyker upp i en screen, så att säga för bolaget, tittar man på nyckeltalen dag på rullande 12 så ser det inte så roligt ut men om vi kollar framåt istället från börsdata tittar vi tillbaka lite grann ett år, eller tittar vi tillbaka på Q1 2021 då omsatte man under 5 miljoner kronor så det var superlitet samma kvar 2022, så man på det här året då har man fyrdubblat det till Q2 2022 så att man tio gånger mer än vad man gjorde ett år innan alltså 45 miljoner så det har varit en väldigt explosiv resa och från just Q2 2022 har man också börjat gå med vinst och det är lite intressant då, för då har man precis nått över någon form av break-even-nivå plus att det ska tilläggas att man har gjort extremt, man har ju dels gjort förvärv men också framförallt växer man med nya kontor också så man är i i extrem
2: tillväxtfas vilket då inte kanske borde ge så mycket vinst har de att hur mycket som är organisk tillväxt och hur mycket som kommer från förvärv? Nej, det finns ingen sån
0: nedbrytning på det gör inte. Men en stor del kommer från organisk tillväxt faktiskt skulle jag gissa på, avdöma av det jag tittar på i alla fall. Och framförallt, det är ju för att orderstocken är så stor. Man ligger ju liksom, det tar ju väldigt lång tid att leverera för att det är komponentbrist och så. Så det är ju väldigt mycket bara ett stort intresse. Och jag skulle säga att de nya kontorerna som man öppnar och när man expanderar det det, det ligger åtminstone eller mer i storleksordningen än förvärven. Men i Q2, då, nu hade man 1% vinstmagnal så det är väldigt lite. Men, men som sagt ja jag ska lite till lönsamheten eh, senaste kvartalet Q3 då låg marginalen på 3,6% på ungefär samma omsättning eh, och det är inte särskilt höga marginaler det är ingenting att, att hurra för så men det är så sagt i en stor tillväxtresa och tar man bara då senaste kvartalet lite förenklare här tar det gånger 4 får man ut 1,3 kronor per aktie vi har 14,50 kronor i aktiekurs det är PE under 11 på bara att du skulle ha senaste kvartalet 4 gånger och då har vi inte räknat med någon tillväxt eh, och ingen förbättring av marginaler och då blir frågan, kan de ha någon tillväxt och kan de framförallt förbättra lönsamheten? För att gå runt på 3% vinstmarginal kanske inte är supersexigt. Eh, som sagt, tittar vi på siffrorna vi ser idag då har ju de som sa precis något över nivån för break-even. Det är ju intressant i sig för därefter brukar vi kunna se ganska explicit tillväxt. Nu är inte det här mjukvaror någonting så det är inte så att varje såld enhet sedan ger 100% vinstmarginal. Utan det är ju fortfarande en, en begränsad vinstmarginal på, på solcellerna. Jag vet inte vad den kan ligga på men låt oss säga 10% i alla fall det borde vara ganska rimligt men det som ska tilläggas är att de är som sagt i en tillväxtfas, man har gjort förvärv, man har öppnat nya kontor, dessutom har man drabbats av väldigt kraftiga prisökningar på sina komponenter. Och det är lite intressant att fundera över, när du har då eh, komponentprist gör ju att du har haft långa leveranstider, så låt säga att du säljer ett, ett system eller säljer solpaneler i vår, eh, på våren som först levereras på hösten, men du tog betalt på våren så att du har ju haft en prisökning där sen efter, vilket gör att du får mycket sämre Eh, marginal på det har sålt det här såg vi till exempel i bordet Soltech de gjorde en förlust på 90 miljoner kvartalet, just hänförde till den anledningen att vi har sålt system sen när de väl levereras då fick vi betala mycket mer för dem man kunde liksom inte säkra upp de priserna eh, och trots att då har Energy haft samma liknande problem så har man lyckats leverera vinst det tycker jag säger ganska mycket och nu är det intressant att fundera på vad som händer nu när vi ser omvändande komponentpriser börjar gå ner igen men man har gjort, haft prisökningar ut mot kund det borde göra att marginalerna kan bli väldigt, väldigt kraftiga på det Man säger själva att man har haft prisökningar på runt 50% När jag har pratat med folk i bolaget Och nu som sagt ser vi att råvarupriser går ner logistik Logistikkedjor på återhämtas och så vidare och så vidare. Jag tycker det är intressant att fundera på vad det som kan med marginalen Nu när man säger att vi har sålt de med höga priserna Men priserna faktiskt vid leverans kanske går ner Men det är någonting jag håller koll på För det kan också vara en risk på andra, åt andra hållet också och som sagt, man har gjort prisökningar för att, kunna, för att kompensera för det här. Och då kommer ju den här frågan som vi var inne på förut. Vill folk fortfarande köpa liksom solceller när man har knappt råd att betala elräkningar i sig och, och räntorna har gått upp? Ja, I och med att de här liksom drar åt samma håll så är det inte ett stort problem. De har fortfarande ROI på runt 10%, år, eller 10 per år. Eh, i och med att elpriset har gått upp och nu har vi sett att det börjat accelerera igen det var väl lite mildare här nu i oktober men nu har elpriset accelererat igen jag såg någon, jag vet inte vad källan var på det men det var väl den som rapporterade någonting om att man snackade om att det skulle bli upp mot 10-11 kronor nu som någon slags peak här i eh, kommande vecka vilket inte hade varit så himla roligt Nej, men så det, det, är liksom, det är ganska sjuka elpriser och så att det här driver investeringsviljan och gör att kalkylen väldigt snabbt blir väldigt mycket bättre och har man då absolut, sitter man i en liksom överbelånad i en nyköpt villa, då är det inte jätteroligt då kommer man inte köpa några solceller kanske men tänk ändå på att de flesta som sitter i villor de har väldigt många år av uppgång i ryggen har väldigt mycket utrymme i sina bolag ja och visst då kan man finansiera upp på att man får, du får 10% per år tillbaks från solcellerna och lånet ligger fortfarande på kanske 3% och sen så får man lite räntorabatt och sen så får det dessutom lite eh, vad heter det? tillbaka från, från staten också och då blir det en ganska attraktiv investering Eh, och sagt, vi har en väldigt stor runway. Det är fortfarande väldigt många som inte har solceller i Sverige. Vi var inte lite där på förut hur det står mot Danmark och Tyskland. Eh, liksom man expanderar kraftigt dels med de förvärven 2-3 per år fram till 2025. Man har också nya kontor. Bara under 2022 slog man upp ibland motala, Sundsvall, Varberg och Göteborg. Eh, under Q2 sa man att försäljningen låg långt över budget. orderstocken var då drygt 85 miljoner kronor. Det är alltså högre än hela börsvärdet. Och ska man försöka dra ut den här linjen då lite grann och räkna lite på det med mina egna lite små antaganden. Då. Eh, jag rensade då först för de tog en ganska stor smäll där Q1 2022 Dels på grund av de här då som sagt att kostnadsökningen hade slagit in men man hade inte hunnit ta höjd för det. Eh, men dessutom gjorde man att förvärva i samband med det och öppna ett kontor. Eh, så den här jag rensat ut, då skulle man på idag på urental vara P24. Men då räknar man lite framåt. Jag räknar med att nästa kvartal, alltså Q4 som kommer här om 70 dagar ungefär för att de rapporterar. Då räknar jag ungefär samma tillväxt som senaste kvartalet. Sen drar jag ner tillväxtantalen ganska mycket så att man kanske som mest, låt, låt säga att vi kanske ligger på 10% tillväxt eller någonting från idag. Det är för att ha lite helt enkelt säkerhetsmarginal. I och med att bolag kan liksom inte växa 400% per år igen. Det, det kommer inte hända. Så att i slutändan alltså, så som någon slags terminal growth rate som man drar fram blir 10%. Lite bättre marginal. Jag räknar med att man ska ha 6% vinstmarginal. Jag tror att det är kanske lite råkt. Men det är lika bra att räkna råkt. Eh, och då får man P8 på nästa år. Eh, på nästa 12 månader. Eh, det tycker jag är ganska billigt.
2: Hur är det med... Med säsongsmönster och sånt, är det att de säljer mycket mer under Q3 än andra kvartal? Det är väl inget, det finns
0: med en viss variation, men det är väldigt svårt att, att titta, alltså se det nu eftersom det har varit en så expansiv tillväxt. Och jag tror att det just nu, det, man påverkas nog mycket mer av omvärldsfaktorer i med, alltså vad det står energipriset i. Hur pass attraktivt är det att köpa solceller? Det är väl det som påverkar mycket mer. Eh, sen gissningsvis så, så installerar man väl inte lika mycket solceller på vintern som man gör på sommaren, eh, helt enkelt av väderskäl. Men P8 får jag ut i alla fall på nästa år med väldigt försiktiga antaganden. Och jag tycker att det kanske borde vara värt, låt säga, någonstans mellan P10 och P15 i alla fall. Och därifrån har de då mellan 20 och 100 uppsida på ett år. Och sagt, det är väldigt hög risk och så vidare, så det är inte några garanterade pengar. Men det förstår jag både ni och alla som lyssnar förstås. Men det är så jag räknar på i alla fall. Och lite risker som sagt, vi har pratat om det. Det är ett superlitet bolag, väldigt, väldigt litet, nästan lite obekvämt litet om man går tillbaka till det som du sa med kapitalallokering det är väl det som jag tycker också är mest intressant här nu tittar vi på det på 12 månader då, är, då kan vi vara väldigt kortsiktiga i vårt tänk skulle man titta på det här på en lång, lång horisont då vill man ju ha mycket mycket mer historik på bolaget eh, framförallt vill man se vad har de egentligen för track record just inom kapitalallokering för började det visas att det är, är hur dåliga förvärv man gör då är det ju inte intressant överhuvudtaget. Vi vill ju inte ha ett bolag som köper bara för att få tillväxt. Jag upplever inte att det är så man gör det. Men vi har för kort historik för att kunna bedöma det egentligen. Eh, så det är liksom att man får lägga lite tillit till, till management där. Eh, och det gör ju dessutom, beroende på vad man förvärvar för någonting. Eh, och hur man liksom hanterar sina pengar. Ja då kommer ju också frågan om likviditet. Just nu ser det inte ut som att man kanske behöver tillföra någon likviditet. Men man har gjort det tidigare. Det gjorde ju en emission i samband med noteringen. Eh, där bland annat 6 miljoner gick till ett förvärv och sen så var det lite andra miljoner till, till tillväxt och så, så att det, eh, det var väl ingen superemission men man gjorde också en liten emission i början på 2022 också kopplat till ett förvärv sen gjorde man en lånefinansiering via Alme Q3 eh, lånen är inte stora, det är 5 respektive 6 miljoner kronor men med tanke på att börsvärdet är så lite så är det ändå ganska mycket liksom pengar som tillförs just lånet där det är ganska intressant för den använder de framförallt för att de kan då ja, få in insatsvaror helt enkelt för att kunna leverera på fler ordrar så att där kan man ju koppla väldigt ett till ett mot att de har ordrar på ingång då kan ju de räkna på okej okay, vad får vi för ränta på lånet och vad får, har vi tillbaka på våra på våra ordrar som vi levererar på så att det tycker jag kan vara ganska intressant att göra så då. och generellt annars är man inte så, så skuldsatta liksom utan man har ju mer finansierat sig via emissioner tider Eh, ja, så sagt Det finns jättemycket risker här, det är verkligen ett höghetscase Men jag känner att jag ville ändå leverera Någonting som var, som var lite nytt i alla fall För lyssnarna också eh, Så att det här är lite av en, en trisslott ah, Ingen minns en, en fegis Som man brukar säga, nu när vi tävlar
1: mm. <här> Det vore kul om det är index Som vinner tävlingen i slutändan
2: <här> ja, Bra pitch, tack Niklas. Ja. Ja, intressant, har vi fått båda sidorna av myntet med den här lite... Ja, jag är ju så här som, lite mer
1: ja. en old school, kritisk på nya grejer, inte egentligen, men äh, jag äh, fokusera mycket på oljan här, det är Niklas som är en nytänkande här i gänget och <laughs> och, Nej, men, och, och det, det kan man ju
0: tillägga också alltså det, det är lite, det är också en del av case, eftersom vi pratar så kort kortsiktigt, 12 månader pratar vi längre sikt, då ska man ju allt, då är det bara fundament som spelar roll, men i det här fallet måste man också väga in det vi har ett bolag som står inför att de går över till lönsamhet, men det syns inte ännu i screener, så man tittar liksom, för då tittar man ju på rullande 12 på gamla siffror eh, det kommer du se först kanske i Q, ja, Q1 nästan, nästa år skulle jag säga, att det kanske börjar i screener synas om de inte gör väldigt explosiv vinst tillväxt i Q4 eh, då är sig att börja det fram för fler människor, fler reagerar på det då hjälps det också. Då gynnas det ju av att det är ett väldigt litet bolag, ganska likvid aktie. Så helt så kan du få ett väldigt alltså det krävs inte mycket pengar för att få ett stort köptryck i det. så det där är ju också en del av, av liksom caset i det att på, på 12 månader så kan du nog absolut se för föråtna finns en liten hype i den här typen av bolag. Så det, det ska man ta med sig också.
2: Definitivt, men med det så får vi nog tacka för de eminenta Fabian och Niklas Tack så jättemycket. i podden. Tack själv. Stort tackar Så i Market Makers på torsdag så kommer jag och Peter pitcha två case. Och vi är ju inte lika visionära som Fabian och Niklas utan vi drar våra <laughs> gamla tradiga case. Men jag kommer ta Waystream och Peter kommer ta Mercado. Oj, nu. det
1: avslöjar de redan nu alltså. <laughs>
2: Och för att runda av så vill vi också påminna om att alla svenska bolag som jag nämnt i avsnittet finns på Pinpoint. Så ni kan gå in och kolla där och redan nu börja estimera inför kommande kvartal.
3: Länk till Pinpoint hittar du i Bion. Så vad säger vi då Magnus?
2: Stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
3: Stort tack!